0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute ein anderer Blick auf die Imperial Fists. Das ist für mich persönlich so ein bisschen ein Herzensthema in Anbetracht der Tatsache, dass ich zum einen natürlich ein wahnsinniger Black Templar Fan bin und auch Rogel Dawn als Person sehr, sehr gern mag. Und mein... Anderer Blick heute ähm, geht eigentlich davon aus, dass Rogal Dawn und ähm, die Imperial Fists in der Wahrnehmung eigentlich ja immer als eine Gruppe von Personen betrachtet werden, die ja ähm, besonders standhaft sind oder besonders prinzipientreu, auch loyal. Und immer und immer wieder wird auch auf Rogel Dawn als einen Idealisten eingegangen, der eigentlich tatsächlich eine Form von... Pragmatismus weitestgehend vermissen lässt. Und mein Grundgedanke oder meine Idee, mich heute mit euch über dieses Thema zu unterhalten, ist eigentlich auch genau das. Nämlich die Frage, was genau an Rogel ist eigentlich Pragmatiker? Was ist Idealist? Und wie genau schlägt sich das eigentlich auf ähm, seine Nachfolgeorden wieder? Und dabei will ich auch ganz, ganz viel auf den äh, Krieg der Bestie natürlich Bezug nehmen, weil das für mich so ein bisschen der Ort ist oder der Punkt, wo die ganz, ganz vielen verschiedenen Nachfolgeorden der Imperial Fists dann auch in einigermaßen große Probleme kommen und äh, dort sich dann auch zeigt, wie sich das Erbe Rogeldawns sozusagen ohne diese Leitfigur, die ja ähm, alles zusammenhält, eigentlich weiterentwickelt und in welche Richtungen das Ganze geht. Und da ist für mich einmal eigentlich ganz zentral, der Heimatplanet von Rogaldorn. Denn Invid, ähm, wobei nicht ganz klar ist, ob es wirklich der Heimatplanet ist, ich meine aber schon, oder zumindest dürfte das mittlerweile im Lore bestätigt sein, ist ein unfassbar eisiger Planet, auf dem den äh, der herrschenden Kaste, zu der auch Rogaldorn relativ schnell gehört, klargemacht wird, dass eigentlich Veränderung etwas Schlechtes ist. Und Rogaldorn und die Menschen Invid sind eine der wenigen menschlichen Siedlungen, die aus dem Zeitalter der Dunkelheit und ähm, ja, dem Zeitalter der Versprengung der Menschen eigentlich sehr, sehr positiv herausgehen, denn es gelingt den Menschen auf diesem Planeten, auf Invid tatsächlich nicht nur ähm, warptaugliche Raumschiffe zu erschaffen, sondern auch ein eigenes kleines Imperium zu gründen ähm, und Rogeldawn trägt sogar eine Zeit lang den Titel Imperator, den er aber natürlich sofort ablegt, sobald er seinem Vater begegnet und diesem auch sofort Loyalität und Treue spürt. Und in dieser Unflexibilität, die mit Invid einhergeht, wird auch eine gewisse unflexible Haltung in Rogal Dawn erweckt. Ich glaube nämlich am Ende, wir hatten es in den Kommentaren neulich bei uns, dass die Heimatwelten der Primarchen ganz, ganz stark auf deren Wesen und ihre Persönlichkeit Einfluss nehmen. Und gerade bei Rogal finde ich, zeigt sich das ganz, ganz deutlich. Die Imperial Fists an sich sind natürlich eine Einheit von grundsätzlich erst einmal wenig beweglichen Personen, die erstmal sehr, sehr stark auf Loyalität, auf Ehre, auf Ordnung sind getrimmt sind. Und das ist letztlich auch das, was ähm, so ein bisschen in der Theorie da ist. Man sagte ja immer, die Primarchen bilden alle einen Wesenspunkt des Imperators ab. Und Rogaldorn wäre dann wohl die unerschütterliche Disziplin. Und sozusagen die, das gegebene Wort des Imperators, das er um, um jeden Preis halten will. Und genauso ist Rogeldor natürlich auch. Er hat sich letztlich schon auf eine Persönlichkeit und auf einen Persönlichkeitszug festgelegt, längst bevor er dem Imperator begegnet. Nämlich auf diese Person des sehr, sehr steinernen, ehrenen Wächters, auf des Mannes, der seine Meinung eigentlich nicht wirklich überdenkt und für den Loyalität und Treue, aber auch eine gewisse Schlichtheit ganz, ganz zentral sind. Man sieht es auch an einem seiner ähm, Zitate, als es darum ging, dass äh, Perturabo und äh, die Iron Warriors zunehmend beginnen, Planeten mit, ähm, nicht nur mit Festungen zu versehen, sondern diese auch zu regieren. Es äh, sagt Rogel Dawn, um quasi den Kontrast zu setzen: Ich will Rekruten und keine Lehnsnehmer. Er weigert sich letztlich vollständig in die Politik der einzelnen Planeten, die die Imperial Fists erobern, überhaupt einzusteigen und überlässt das vollständig anderen Leuten. Da ist natürlich einmal eine hohe Treue gegen die Vision des Imperators da denn der will ja letztlich, dass die menschlichen Siedlungen auch von Menschen und nicht von Astartes regiert werden, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein völliges Desinteresse an diesem doch relativ wichtigen Teil des großen Kreuzzuges. Rogel Dorn sieht sich als Krieger, er hat sich auf diese Rolle festgelegt und seine Selbstdisziplin und sein Commitment halten ihn auch dort und genauso natürlich seine Imperial Fists. Und jeder Imperial Fist, der aus dieser Rolle mehr oder weniger stark ausbricht und auch charakterlich teilweise dann aus dieser Rolle herausfällt, ist auch einer, der von Rogel Dawn entsprechend abgestraft wird. Er holt sich als Haskells als seine Leibgarde, nur Personen, die ganz, ganz eng und stark mit ihm ähm, direkt in Verbindung stehen und sozusagen eine, ein Spiegelbild dessen, was er auch ist, an Standhaftigkeit, an Ehre, Treue und Loyalität sind. Und in dem Moment, in dem beispielsweise Sigismund beginnt von dieser Vision des reinen Kriegers, eines rein auf Loyalität, Treue, Disziplin ausgerichteten ähm, ersten Captains abzuweichen und beginnt, Religiosität in die Imperial Fists zu holen. Da ist natürlich für Rogel Dorn vor allem sein Bild der Legion in Gefahr. Einer der Gründe, warum er Sigismund nicht nur an die äußeren Ränder der äh, terranischen Sphäre verbannt, sondern auch, warum er ihm sogar verbietet, darüber zu sprechen und versucht, alle Kontakte Sigismunds mit Euphratikela möglichst ähm, gering zu halten. Er kann letztlich die Idee, dass der Glaube an einen Gott-Imperator etwas sein könnte, was die Imperial Fists bereichert, gar nicht wirklich wahrnehmen, gar nicht wirklich sehen. Aber dieser Idealismus und diese Selbstdisziplin gehen auch noch an ganz, ganz andere Orte. Letztlich führen sie ihn auch während, der, ähm, während des großen Kreuzzuges in ein beinahe tödlich für ihn ausgehendes Duell mit Conrad Curse. Und deutlich schlimmer eigentlich, Rogel Dawn tötet, Während der Verteidigung Terras und während der Beginne des Krieges um das so system Alpharius. Und natürlich ist es so, dass der Angriff der Alpha-Legion auf ähm, den terranischen Verteidigungskordon erst einmal als etwas deutlich Negatives und pro Horus ausgerichtetes zu sehen ist, aber als Alpharius und Rogeldon dann schließlich aufeinandertreffen und es sozusagen zum Konflikt zwischen den beiden kommt, versucht Alfarius seine Sichtweise darzulegen, versucht mit Rogel Dawn zu reden und ihm irgendwie klarzumachen, hey, ähm, es gibt einen größeren Plan, du müsstest mal kurz zuhören nur. Und die Reaktion Rogel Dawns ist eine hochgradig gewaltsame und vor allem eine, die letztlich den Tod Alpharius Folge hat, ohne dass für den Leser oder auch für die Situation, in der sich äh, Rogel befindet, überhaupt völlig klar wäre, ob er jetzt tatsächlich der echte Feind war oder nicht. Natürlich könnte es sich für einen oberflächlicheren Beobachter so darstellen. Ne? Die Alpha Legion versucht, die terranische Verteidigung zu unterminieren. Es kommt zu Kämpfen, es kommt zu Explosionen. Es ist grundsätzlich schon eine gewaltsame Situation. Aber gerade in dem Moment, in dem Alpharius beginnt zu sprechen und sich erklären will, hätten vielleicht andere Primarchen ähm, deutlich ihren Gegenüber sprechen lassen. Rogel tut das nicht. Das macht ihn natürlich zum idealen Wächter Terras. Er beendet diese Mission um jeden Preis. Er wird Terra halten, egal was es kostet. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass diese Unflexibilität, die mit seinem Idealismus einhergeht, eine sehr, sehr, ja, eine ähm, sehr, sehr seltsame Kombination erzeugt war. Auf der einen Seite ähm, ist diese Unflexibilität natürlich ein Nachteil, aber dadurch, dass er sie zu einem eigenen idealistischen Wert erhebt, sozusagen zu einem Kern seiner Persönlichkeit macht, Verehrt er diese Unnachgiebigkeit und seine völlig fehlende Möglichkeit zur Selbstreflexion an manchen Orten auch einfach viel zu sehr, um sich von ihr abzuwenden? Letztlich ist es auch das zusammen mit seinem unbändigen Stolz, den ich persönlich durchaus als eine Form von, ja, wenn man so will, Sünde sehen würde. Ne? Dorn ist in diesem Konflikt mit Perturabo völlig gefangen und führt die Imperial Fists Legion auch nach der Horus Heresy und nach der Verteidigung des Soulsystems völlig sehnten Auges in eine von Pertorao ausgelegte Falle, nämlich den sogenannten eisernen Käfig. Und auch da wieder. I ihm ist meiner Ansicht nach völlig klar, was das für seine Legion bedeuten würde und der Zustand des Imperiums gibt es zu diesem Zeitpunkt echt nicht her, dass eine der kampferfahrensten und trotz allem noch zahlenstärksten Legionen bei so einem Irrsinsunterfangen wie einem Angriff auf eine mit Ankündigung vorbereitete Falle der Iron Warriors zum Zweck einer Privatfehde da jetzt verheizt wird und trotzdem begibt er sich in genau diese Situation und bekämpft dort seinen, ja letztlich seinen Privatfeind. Er wendet sich aufgrund seiner Prinzipienfestigkeit von der Notwendigkeit, den Imperator weiter zu beschützen und vor allem dessen Erbe zu beschützen und auch das, was er selbst erzeugt hat, extremst bereitwillig ab. Natürlich treibt Rogel Dorn da auch eine gewisse Form von Schuld und seinen Wunsch, sich sozusagen äh, in eine schmerzhafte Situation zu geben, um für den Tod des Imperators zu sühnen, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz ist das eigentlich eine extrem fragwürdige Handlung. Rogel Dorn selbst stirbt auch in der Folgezeit nach der Horus Heresy bei der Verteidigung gegen den ersten schwarzen Kreuzzug und tut das sehr, sehr ehrenhaft. Zumindest ist das, was man lange Zeit glaubt. Ähm, heutzutage denkt man, dass er nur verschollen ist, ähm, dass ihm die Hand abgetrennt wurde und dergleichen mehr. Was aber viel, viel interessanter ist als der Tod Rogadons, mh, ist die Idee, was eigentlich genau aus, den aus der Space Marine Legion der Imperial Fists wird. Denn diese zerfällt in etliche andere kleinere Orden, die allesamt letztlich ähm, auf den großen Helden oder ähm, sozusagen verschiedenen Auslegungen dieser Idee, was es bedeutet, ein Imperial Fist zu sein, basieren. Die Black Templar sind mit Siegesmund eher in eine religiöse, fanatische Richtung getrieben, sind aber auch ganz, ganz stark natürlich an diesem Punkt angekommen, weil letztlich das, was im Herzen der Imperial Fists steht, gar nicht diese Standhaftigkeit und auch nicht die Loyalität ist. Es ist Idealismus. Es ist Selbstdisziplin. Und diese Selbstdisziplin, die treibt den, die einzelnen Nachfolgeorden der Imperial Fists und die, dieser Idealismus ähm, lässt sie sich auf ganz, ganz viele verschiedene Dinge festlegen. So ist es so, dass es bei den Black Templar eben die Form von Nahkampf, Religiosität und Eifer annimmt und diese Selbstdisziplin sich auf das Wiederaufnehmen des großen Kreuzzuges richtet. Bei den Crimson Fists aber zum Beispiel ist es äh, durchaus so, dass die sich viel, viel mehr dem Neubeginn und auch der grundsätzlichen Idee einer ähm, Offenheit gegen neue Wege verschrieben haben und eher eine Form von Freundschaft, von Kameradschaft, von untereinander, ja, existierenden ähm, Banden, aber auch von taktischer Flexibilität aufmachen, während die alten Imperial Fists, also die, der Orden, der aus der Legion hervorgeht, die Wege Rogaldorns ganz, ganz konsequent weiterverfolgt, bis zu dem Punkt, wo er seine besten Krieger während des Kriegs der Bestie auf den Wellen des Imperialen Palastes stationiert, wo sie wahrscheinlich niemals Feindkontakt haben werden, weil die ja sowieso vom Adeptus Custodes verteidigt werden. Das bedeutet, insgesamt entwickelt man sich ganz, ganz stark weg, von der Idee, dass ähm, jeder Imperial Fist automatisch auch eine Person ist, die äh, ja ein großartiger Belagerungsmeister oder so etwas ist, sondern das sind letztlich Dinge, die aus Rogodorns Persönlichkeit und seiner Heimatwelt hervorgehen. Der absolut zentrale Punkt jedes Imperial Fists ist Selbstdisziplin und Idealismus. Und das führt dann letztlich auch dazu, dass die Fists Exemplar zum Beispiel ähm, tatsächlich während des Kriegs der Bestie so weit gehen, dass sie ähm, sich durchaus auch mit dem Chaos und den Iron Warriors verbünden. Das bedeutet, diese direkt in den ähm, Imperial Fists eingegebene Blutfeindschaft gegen die Iron Warriors ist eigentlich überhaupt nicht da, sondern diese wesensverwandten Legionen, die eigentlich beide sehr, sehr viel Wert auf ähm, ja, Selbstdisziplin legen, können sich durchaus finden, können sich auch in so etwas wie Freundschaft oder Waffenbrüderschaft begegnen und es ist eher die Persönlichkeit der Primarchen gewesen, die dieser Bewegung im Weg stand. Denn auch wenn natürlich die Iron Warriors deutlich pragmatischer an diese Dinge herangehen, sieht man ähm, an den Büchern während des Kriegs der Bestie, dass was am Anfang sozusagen als eine Art Notgemeinschaft beginnt, wo die Iron Warriors Seite an Seite mit den Fists Exemplar kämpfen, ähm, mehr und mehr zu einer Art, ähm, ja, wie soll ich es beschreiben, zu einer Art Freundschaft ist es nicht, gegenseitiger Achtung und auch einer Idee von Vergebung wird und wo man sich wieder aneinander ein annähert und sich zwei Space Marine legionen eigentlich mehr zueinander finden. Das spielt vor allem dahingehend eine Rolle, dass eben da wieder im Zentrum meiner Ansicht oder meiner Interpretation nach auf Seiten der Fists Exemplar der Idealismus steht. Sie haben sich auf diese Idee sozusagen verpflichtet und ziehen sie dann bis zum Ende durch. Und dieses bis zum Ende etwas äh, bei einer Entscheidung bleiben und von ihr auch sehr, sehr unflexibel nicht wieder abweichen können, führt am Ende sogar dazu, dass ähm, der, ich glaube, es ist der Captain der Fists Exemplar, der eben mit den Iron Warriors im Bunde ist, den ähm, Marschall der Black Templar, ins Gesicht schießt und ähm, sich lieber für die Chaos Space Marines erklärt, als sich auf Seite seiner eigentlich aus derselben Genlinie stammenden ähm, Mit space Marines in irgendeiner Art und Weise zu bekennen. Insgesamt ist mein anderer Blick auf die Imperial Fists daher eher der, dass auch wenn ganz, ganz oft eben diese Belagerung im Zentrum steht und auch diese Idee, ihrer absoluten Fähigkeit, gut mit Beutern umzugehen und dem Adeptus Astart, äh, dem Codex Astartes sehr, sehr ähm, detailgetreu zu folgen, dass das wahre Erbe Rogel eben genau dieser Idealismus ist und diese Selbstdisziplin und sozusagen was man jetzt ähm, zum Ideal erhebt und welchem bestimmten Punkt man bis zur völligen Selbstaufgabe und mit eiserner Disziplin folgt, das ist für jeden Nachfolgeorden der Imperial Fists tatsächlich fast schon frei wählbar. Und ich glaube, das ist eigentlich ein spannender Punkt, dass die Imperial Fists gar nicht so unflexibel sind, wie man immer denkt, sondern dass tatsächlich es Rogeldorns aufwachsen und die Tatsache, wofür sie verwendet worden sind und wozu der Imperator sie geschmiedet hat letztlich sind, die ihnen einen bestimmten Weg vorgegeben haben. Und sobald der Imperator und Rogeldorn als vorgebende Einflüsse wegfielen, man gesehen hat, in wie viele verschiedene Facetten ähm, dieses Spektrum eigentlich zerfallen kann. So. Ich hoffe, meine Ausführungen haben da ein bisschen getaucht und waren nicht allzu verwirrend. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag und bis bald. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.